0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez le podcast Les Coulisses. Je suis Baptiste Corvé-Biron, son fondateur. En tant qu'entrepreneur spécialisé dans la création d'événements, je vous propose de partir à la rencontre des professionnels de ce secteur. Mes invités partagent en toute transparence leurs expériences et nous emmènent dans les coulisses de leur quotidien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Romain Cellier, directeur de l'emblématique circuit de Charade. Dans cet épisode, Romain parlera forcément de sport mécanique. Il revient aussi sur le choix qu'il a eu à prendre lors de son parcours académique. Sur le plan professionnel, Romain évoque les projets de mutation et de développement opérés par le circuit. Pour celles et ceux qui organisent des événements professionnels, vous pourrez également en savoir plus sur les capacités d'accueil et les services proposés sur place. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Romain.
1: Bonjour Baptiste.
0: Eh ben merci de, bah déjà de, de m'accorder un petit peu de, de ton temps. C'est vrai que euh, bah comme on le sait tous depuis un an, on, on est dans une période un, un petit peu particulière pour le secteur de, de l'événementiel. Donc c'est toujours intéressant aussi bah, d'avoir euh, le regard de, de ces acteurs-là. Et donc, toi, tu travailles sur sur le circuit de, de charade. Mais avant de, de parler à proprement parler de, de ta carrière et de des événements qui peuvent être organisés sur le circuit, est-ce que tu pourrais revenir quelques années en arrière pour nous et notamment euh, nous parler des, des rêves d'enfant ou des métiers que tu, euh, tu souhaitais faire quand tu étais plus jeune Et est-ce qu'il y avait un lien avec euh, le milieu de l'automobile dans, dans lequel tu évolues aujourd'hui
1: Alors, en fait, euh, je, je pense qu'il y avait un lien avec... Euh... Plus, plus globalement avec le, le, le secteur sportif quelque part parce que euh, j'ai toujours baigné dans le dans le sport j'ai toujours baigné dans euh, entre guillemets la compétition et du coup c'est vrai que bon enfant euh, il y a à peu près trois enfants sur quatre en tout cas à l'époque où, où on vivait notre jeunesse ou euh, qui, qui souhaitait être footballeur professionnel c'était mon cas euh, J'ai toujours été très euh, passionné de sport collectif, euh, ça l'est toujours. Et, et je dirais que la passerelle euh, quelque part entre mon rêve d'enfant euh, d'évoluer dans du sport pro et euh, le fait aujourd'hui de de, de 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 gérer un équipement euh, de sport de plein air euh, est un circuit automobile euh, quelque part, c'est euh, c'est un petit peu la continuité quand même de de d'un de, de, rêve d'un rêve d'enfant.
0: Ouais, donc c'est là où on, on voit un petit peu le, le lien aussi entre bah, le, le travail et le, la notion de plaisir. Et euh, c'est toujours euh, bah, assez important, ouais, quand on arrive euh, à associer les deux, comme euh, comme c'est ton cas finalement.
1: C'est une, euh, c'est un luxe quelque part aujourd'hui de, de pouvoir euh, travailler dans un secteur qui euh, potentiellement euh, peut apporter un plaisir euh, euh, personnel. Euh, j'évite d'y ajouter la notion de passion parce que pour moi, euh, faire, faire un, un travail, faire un métier, euh, je ne sais pas si on peut, on peut parler de passion, mais en tout cas, c'est un, un plaisir qui, euh, qui est effectivement euh, euh, exacerbé quand on, quand on arrive sur un secteur qu'on a toujours, euh, au final, euh, rêvé ou, euh, ou qu'on a toujours idolâtré quelque part. Donc, euh, ouais, c'est une vraie chance aujourd'hui de travailler sur... Euh, avec autant de plaisir, en tout cas, sur un, sur un équipement de ce type-là.
0: Et donc, si on remonte progressivement euh, le temps et que on prend l'ordre chronologique des choses, euh, bah, c'est vrai qu'on a un point commun hein, puisqu'on a on a tous les deux fait des, des études supérieures. Euh, Est-ce que tu peux nous parler, euh, bah, toi, de ce qui t'a incité à continuer euh, après le bac euh, et te tourner vers une école de commerce euh, en particulier
1: Alors, je me suis pas tourné tout de suite vers une école de commerce. Parce que euh, j'avais une, euh, une une passion parallèle euh, qui était euh, qui était euh, l'histoire et, et notamment euh, l'archéologie. Euh, donc vous allez me dire là pour le coup il n'y a aucun lien avec euh, mon boulot d'aujourd'hui. Effectivement c'est le cas. Il y a, y a strictement aucun lien, mais il n'empêche que j'ai quand même commencé par une licence d'histoire, euh, parcours archéologique, comme quoi euh, tous les chemins mènent à Rome. Et concrètement c'est à l'issue en fait de cette licence où je me suis euh, je me suis aperçu que en gros le secteur était complètement bouché à part être professeur il euh, n'y avait pas grand-chose d'autre à faire euh, si ce n'est que aller après dans de la recherche ou, euh, ou des métiers euh, liés à, à de l'archéologie de terrain ce qui n'était pas forcément euh, ce que ce que je souhaitais faire et ben bah, c'est à ce moment-là en fait hein, que quelque part euh, mon rêve d'enfant est un petit peu euh, est revenu un petit peu euh, en moi et euh, où je me suis dit mais attends euh, concrètement tu as envie de travailler aussi sur des, des organisations de type euh, sport donc je me suis complètement réorienté, j'ai fait un diplôme universitaire de gestion des organisations sportives avec euh, l'université de Lyon à l'époque, euh, en deux ans, donc euh, c'était en fait un diplôme qui était complètement à niveau bac, euh, qui m'a qui m'a fait complètement euh, repenser les choses, parce que quelque part quand tu viens de faire trois ans de, trois, trois ans de licence d'histoire, tu as une tu gagnes en termes de, de de réflexion sur la société mais tu gagnes pas forcément en efficacité sur euh, sur des notions de, de 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 management de développement de choses comme ça et donc là c'est vrai que cette, cette cette bifurcation quelque part m'a permis de d'acquérir d'acquérir ces notions de de, de management de d'organisation de, sportive de de marketing également euh, que j'avais pas forcément vu pendant mes trois euh, années précédentes et puis derrière euh, je j'ai eu la, la chance de d'être euh, d'être pris dans un, un cursus master euh, après euh, dans une école de commerce euh, clermontoise euh, un cursus master plutôt orienté marketing et communication donc c'est là où en gros j'ai euh, euh, j'ai pu euh, mettre à contribution ce que j'avais appris pendant deux ans sur les organisations sportives et euh, ce que j'allais apprendre en fait pendant deux ans en, en pur marketing et en pure communication Puisque en fait, le mémoire que j'ai sorti après euh, après ces deux années était euh, orienté euh, sport professionnel et euh, sport professionnel plutôt sur la, la dimension euh, projet de territoire, euh, écosystème territorial, etc. qui euh, qui en gros sont euh, sont développés par euh, par ces euh, ces clubs pro qu'on connaît aujourd'hui, hein, notamment sur la place clermontoise, que sont le Clermont Foot ou le l'AS Clermont Auvergne. Cette logique là, je ne l'avais pas encore avec le circuit de Charade, je l'ai eu quelques mois quelques mois après, mais euh, voilà, c'est le, le schéma a été un petit peu trouvé et, et, et aujourd'hui ce que je fais ressemble à peu près bien à mes réflexions d'hier.
0: Ouais, puis ce qui est intéressant aussi euh, à travers ton parcours c'est que finalement bah, tout n'est pas linéaire euh, ou tout n'est pas forcément linéaire tout le temps euh, et du coup bah, tu as eu la lucidité aussi en tout cas à un moment donné de te rendre compte que bah, la voie que tu avais choisie à un moment donné notamment à travers la, la fac d'histoire euh, c'était bah pas forcément correspondant à, à ce que tu voulais faire plus tard et donc bah, tu as tu as décidé ouais, de, de te réorienter vers des choses bah qui t'animaient aussi un petit peu plus et, euh, et donc ça euh, je pense que ça a peut-être pas dû être une décision tout à fait facile euh, au début notamment bah, quand on termine un, un cycle de, de trois ans mais, euh, mais en tout cas bah, ce, euh, cette poursuite d'études aujourd'hui ouais, je pense que tu dois, tu dois l'apprécier et pas spécialement le, le regretter c est, c est, c
1: est, euh, en fait je prends, euh, je prends toutes les richesses que m'ont que, que apporté mes études supérieures quelque part parce que j'ai trouvé euh... Autant de autant de compétences quelque part que j'utilise encore hein, parce que mine de rien quand on est en faculté d'histoire on t'apprend beaucoup à écrire on t'apprend beaucoup euh, le côté rédactionnel on t'apprend beaucoup à réfléchir sur euh, sur des, des phénomènes de société des choses qui se sont passées dans le passé et qui peuvent euh, perdurer dans le dans le futur et et, et ce que ce qu'on fait aujourd'hui euh, je fais et là je je prends le rebond euh, de de ce que je fais aujourd'hui sur le sur le site de charade, Ce qu'on fait aujourd'hui sur le site, c'est se nourrir tout simplement du passé, de voir les difficultés actuelles pour pouvoir imaginer demain. Et, et quelque part, je, je, je pense que mes trois, enfin les trois diplômes que j'ai que j'ai passé pendant mon, mon parcours SUP euh, m'ont permis d'appréhender ces, ces trois dimensions hein, que sont euh, le passé, l'actualité et, et, et redécouvrir quelque part euh, le, un site ou un équipement ou une société, une organisation à travers son futur.
0: Et là, si on, on reprend euh, bah, ton entrée dans, dans la vie active et euh, notamment bah, le, ton arrivée euh, sur le circuit de charade bah, pour lequel aujourd'hui tu, tu es directeur du, du site, euh, là, euh, cette fois-ci, tu as, as franchi les, les étapes un peu plus naturellement euh, en étant d'abord euh, chargé de com et, et marketing puis ensuite euh, directeur adjoint et, et directeur depuis euh, depuis quelques années maintenant. Euh, toi, comment est-ce que tu as vécu en tout cas cette évolution euh, professionnelle au, au fur et à mesure
1: Mon évolution a en fait accompagné l'évolution la, la, également du circuit, parce que je suis arrivé euh, sur le, le circuit de Chard en 2010, fin 2010. Alors Je vais peut-être pas compter 2010 parce que c'était vraiment à la fin, du coup plutôt 2011, où euh, on était dans un... Dans une, or Il faut bien voir qu'on était dans une organisation qui était complètement chahutée par, euh, bien sûr, les éléments extérieurs, mais également euh, intérieurs, euh, puisqu'il y avait euh, quasi aucune structure, euh, c'était euh, c'était de la gestion à la petite semaine. Enfin, voilà, on gère pas un équipement euh, de, de ce type-là, avec euh, cette envergure-là, de, de la façon dont c'était géré avant. Et donc, j'ai appris euh, petit à petit, euh, on va dire, le métier de, de, de chargé marketing sur ce site, euh, surtout dès lors que le, le le conseil départemental est revenu dans la, dans la boucle en tant que gestionnaire. Donc, c'était à, à partir de 2012. Euh, J'ai appris en fait les, les ficelles du métier parce que tout simplement on repartait de zéro quelque part et qu'il fallait dynamiser euh, et moderniser surtout l'approche commerciale du, du circuit et puis euh, des offres euh, aussi bien euh, sur des événements privés que publics, euh, de nouvelles offres on va dire qu'on pouvait mettre à disposition des, des, des visiteurs et des gens qui étaient intéressés par le site. Ça n'a pas été simple hein, parce qu'on était euh, une toute petite, euh, une toute petite équipe. Moi, j'étais le seul à vraiment piloter des, des missions de marketing et, et, de, et de développement commercial. Et puis, euh, et puis ensuite, euh, effectivement, on a, on est monté un petit peu en charge. Hein, on a doublé notre chiffre d'affaires en l'espace de quatre de ans, c'est-à-dire que même trois ans, je dirais, qu'entre 2011 et, et, 2000, et 2014, on a, on a réussi à doubler un chiffre d'affaires. Alors. Je mets quand même un bémol, hein, c'est que le chiffre d'affaires de départ n'était pas non plus flamboyant. Disons que on peut pas non plus avoir les lauriers de, de ce de ce, cet objectif-là parce que parce qu'effectivement le chiffre d'affaires n'était pas au rendez-vous en 2001. Quelque part cette 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 période nous a permis de d'apprendre un petit peu à, à gérer un circuit parce qu'aujourd'hui. 2011, il se passait rien. En 2012, quand le département est arrivé sur le site, ils ont mis quelqu'un en directeur qui s'appelle Jean Égal. Et Jean Égal, avec son passé de, 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 de concessionnaire automobile, etc., a permis d'apporter une structure et une, une gestion assez, assez rigoureuse au, au circuit. Ça a permis également de de mettre en confiance des riverains qui ne l'étaient plus depuis euh, depuis des années et donc du coup on a réinstauré un climat de confiance avec les riverains donc voilà j'avais effectivement des missions euh, marketing commerciales, mais je commençais petit à petit à, à apprendre euh, la partie relationnelle avec euh, l'environnement proche hein, que sont les riverains les services de l'état les communes etc et ça je, je je pense que je peux faire un très grand merci à, au, au directeur qui était euh, qui était ma, à ma place avant qui m'a qui m'a très franchement bien formé sur le sujet et très très bien sensibilisé, en tout cas, à cette cette notion de d'équilibre qui doit y avoir entre ben l'environnement proche et euh, le développement de l'activité sur le circuit.
0: Et cette transmission, euh, justement, euh, à laquelle tu fais référence, elle a été aussi possible, bah, déjà, euh, de par la, la volonté de ton prédécesseur de, de t'accompagner sur, sur ces, certains aspects euh, bah, que tu viens d'évoquer, mais également aussi euh, par le fait euh, de ta curiosité. Euh, moi, c'est euh, un des aspects, souvent, quand, euh, quand j'anime des, des formations, notamment auprès d'étudiants en, en école supérieure de, de commerce, bah, voilà, et d'être un maximum curieux sur ce qui se passe au, autour d'eux, toi, c'est aussi ça ouais, qui t'a qui t'a servi à, à ce moment-là de ta carrière.
1: Je, je pense que quoi qu'il arrive, quand tu veux euh, quand, quand tu veux euh, monter, euh, tu veux franchir des étapes, quand tu veux monter en grade sur une organisation ou un truc comme ça, si tu n'as pas un minimum de culture et si tu n'as pas un minimum d'ouverture d'esprit sur le domaine euh, dans lequel tu évolues, tu ne peux pas aller franchir ces étapes-là. Et quelque part, euh, moi, travailler sur des notions marketing sans avoir à l'idée et sans avoir conscience du fait des, des problématiques qui, qui, qui étaient celles de et qui sont toujours celles de, de Chara d'aujourd'hui, c'est se tirer une balle dans le pied et quelque part on ne grandit pas. Donc oui, je suis d'accord avec toi cette notion de curiosité, d'ouverture d'esprit et de et de, de, de se nourrir d'une culture d'un d'un secteur d'activité, c'est très très important en tout cas pour l'évolution professionnelle
0: et là je vais, euh, je vais faire plaisir entre guillemets à, à ton côté euh, bah, qui s'intéresse à, à l'histoire est-ce euh, que tu peux revenir bah, sur celle du, du circuit euh, qui euh, bah, si je dis pas de bêtises a été créé à la fin des, des années euh, 1950 et qui du coup a vraiment euh, bah, de par son lieu de par son environnement et du coup aussi euh, de par son, son passé euh, bah, certains traits de caractère ouais, qui lui sont euh, bah, assez propres est euh, assez singulier donc est-ce que tu peux nous les, nous les rappeler euh, pour ceux qui, qui ne connecteraient pas le, le circuit
1: ben euh, c'est vrai qu'on est, euh, est sur un site qui est qui est, qui, est, euh, qui qui a plus de 60 ans d'histoire aujourd'hui euh, qui est né euh, en 1958 euh, un 27 juillet Puisque l'inauguration a eu lieu ce jour-là. Ce jour-là, euh, jour il y avait un tapis de stars euh, du sport auto qui était qui était présent sur euh, sur sur le circuit. Alors évoquer des noms qui euh, <rire> qui n'évoqueront peut-être pas grand-chose à, à une jeune génération, mais euh, il y avait des, des pilotes de, de renom à l'époque qui évoluaient sur Ferrari, sur Porsche ou euh, sur d'autres sur d'autres constructeurs. Euh, et puis petit à petit, ce circuit a en fait, ce circuit a tout de suite été euh, sur le plan international. C'est-à-dire que euh, euh, la volonté de la fédération française du sport auto de l'époque, c'était de créer un circuit de montagne euh, pour pouvoir répondre à euh, quelque part un phénomène de mode qui pouvait euh, commencer à, à, à être euh, au premier plan avec euh, le Nürburgring, avec euh, Spa Francorchamps en Belgique. Et en fait, euh, Charade a tout de suite été sur le plan international puisque en 1965, donc euh, ça fait que sept ans après hein, sa première course, en 1965, il, accue il a accueilli euh, son premier Grand Prix de Formule 1, un premier Grand Prix de Formule 1 qui a été euh, euh, remporté par Jim Clark, euh, qui également, euh, voilà, est un nom euh, extrêmement important dans le, pour des connaisseurs de sport auto, mais qui pour des novices, moi bon, très clairement, hein, quand je suis rentré en 2010, euh, vous pouviez me parler de, de Jim Clark, je savais absolument pas qui c'était. Euh, vous pouvez me parler de Jackie Stewart qui a gagné les deux autres Grands Prix de Formule 1. Je ne savais absolument pas qui c'était. Donc euh, c'est une histoire qui est riche, mais qui au final est très condensée, parce que les heures de gloire du circuit de Charade, c'est 1965-1974. Donc en l'espace de neuf ans, on a créé une sorte de légende autour d'un circuit qui a quand même accueilli, euh, dans cet espace-temps, quatre Grands Prix de Formule 1 et euh, une petite dizaine de Grand Prix moto euh, et des motos donc type euh, championnat du monde euh, avec euh, un point d'orgue qui est en 1974 où euh, en 1974 140 000 spectateurs étaient euh, massés sur le circuit donc euh, aujourd'hui quand on arrive à faire des week-ends à 10 000 personnes on est content euh, il faut savoir qu'en 74 ils étaient 140 000 autour du circuit donc il y a Yeah, ce circuit a contribué à la, la légende d'une véritable époque euh, où euh, où il y avait une véritable insouciance hein, quelque part. Euh, donc du coup, euh, euh, on a pu se permettre beaucoup de choses. Hein, quand je vois moi des images euh, du, du, du dernier Grand Prix moto en 74, euh, bon ben on n'avait pas on n'avait pas de, de barrières pneumatique, on n'avait pas de de, de de tech pro autour du circuit. Hein, c'était euh, c'était de la de la vulgaire botte de paille qui était euh, qui était à même le sol, les spectateurs étaient sur les bottes de paille, regardaient les motos passer à 2 mètres 2 Enfin, tout ça, on, bien sûr, on ne, on, ne le, on, ne, on ne peut pas le revivre aujourd'hui, vu les, les circonstances de sécurité et vu les conditions de sécurité qu'on nous demande de, euh, de, 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 de garantir sur un circuit, hein, ce qui paraît assez logique d'ailleurs. Mais c'est vrai que cette époque-là, elle a, elle a quand même, euh, elle a quand même été très très. Enfin, euh, on ressent encore beaucoup d'affects de personnes qui ont connu cette époque-là, euh, on ressent énormément de nostalgie. Mais petit à petit, euh, c'est en train de s'éteindre puisque euh, quelque part, je fais partie de peut-être cette première génération qui, euh, pour euh, euh, qui pour cette génération en fait, euh, le circuit de Charade ne représente pas forcément un un emblème quelque part du sport auto. Moi, pour moi, quand je suis né euh, et quand j'ai pu commencer à suivre le sport auto, c'était Manicourt. Euh, on, était, on était on était, effectivement plutôt euh, sur les Grands Prix de Formule 1 à Manicourt, sur les 24 Heures du Mans, euh, sur euh, des choses de ce type-là. Mais c'est vrai qu'on ne parlait pas euh, forcément du circuit de Charade. Et puis après euh, ces années, c'est-à-dire 74, on, on, on a euh, fait quelque part repensé un petit peu le circuit. On a souhaité le repenser pour euh, pouvoir refaire revenir des, des Grands Prix de Formule 1. Mais euh, en fait, ça n'a jamais, jamais pu euh, se passer de cette façon-là. Et petit à petit, en fait, les courses hein, qui ont toujours existé sur sur Charade se sont peu à peu affaiblies en termes de notoriété et on a pensé de plus en plus à créer un circuit permanent, c'est-à-dire un circuit sur lequel on peut travailler 365 jours dans l'année. Et ce circuit, la première étape, est arrivée en 1989, lorsque on a raccourci un circuit originel qui faisait 8 km de long à 4 km. 3 km 975 très exactement et donc en 1989 c'est la deuxième étape donc du, du circuit de Charade hein, la deuxième vie du circuit de Charade dans une configuration qui était euh, divisée par deux par rapport à ce qu'on avait connu avant et euh, donc euh, on a euh, on a créé toutes les conditions euh, de, 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 de 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 nécessaire en tout cas à, à l'exploitation d'un circuit permanent qui est arrivé très tardivement puisqu'il est arrivé au début des années 2000 il ah, faut savoir qu'entre 89 et 2000, on exploitait le circuit uniquement trois fois dans l'année pour faire trois courses, quoi, hein, très clairement. Euh, et qu'à partir des années 2000, eh ben, euh, on a souhaité euh, mettre une société d'exploitation à l'intérieur de ce site euh, qui, euh, qui a permis donc du coup de d'exploiter de, de, jusque-là les infrastructures qui étaient mises à disposition par le propriétaire qui était le conseil départemental du Puy-de-Dôme, et qui l'est toujours.
0: Oui, c'est vrai que bah, pour ceux qui euh, qui écoutent le podcast, euh, vous pourrez retrouver des, des images bah, sur la page Instagram du, du podcast le, le compte les coulisses. Euh, donc je partagerai un petit peu euh, bah, voilà des, des photos euh, historiques et actuelles et, et peut-être même futures euh, bah, du, du circuit. Euh, mais pour ceux qui nous écoutent, c'est vrai que bah, le, le circuit moi pour pour l'avoir vu a, a aussi une une caractéristique ouais, qui est propre à parler de la de la montagne puisqu'il est situé à 800 mètres d'altitude, mais c'est aussi euh, bah, son décor puisque il est situé au bah, sur un terrain de 82 hectares, euh, il me semble. Et euh, tu as parlé aussi de, de Jackie Stewart qui a été trois fois champion du monde ouais, et qui a, qui a été un pilote emblématique euh, bah, sur les années que tu as évoquées précédemment. Et euh, lui a déclaré que bah, c'était l'une des pistes les plus fantastiques ouais, qu'il ait, qu ait connu bah, parce qu'il y a, y a vraiment euh, plein de montées, des descentes et, euh, et des virages où voilà qui, qui font sa caractéristique. Et quand on compare avec d'autres circuits où, où bah voilà c'est qui sont un peu moins techniques, euh, là c'est vrai que bah, le le circuit en lui-même a, a, des, a des aspects ouais, qui, bah, qui le rendent vraiment euh, singulier. Bah,
1: en fait, c'est vrai que si on peut s'attarder si, si sur ces neuf sur ces années là de, 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 de prestige, euh, très clairement, Charade ressemblait à aucun autre circuit dans le monde entier. Euh, vous prenez un dénivelé, on a une altitude aujourd'hui, la grille de départ est à une altitude de 800 mètres. Euh, elle l'était déjà à l'époque mais vous preniez un dénivelé de quasiment euh, 200-300 mètres, qui est un dénivelé négatif en fait, puisque dès lors que vous arriviez sur euh, sur le deuxième virage de l'ancien circuit, vous aviez une descente qui était vertigineuse en direction de, de Clermont, euh, ponctuée de, 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 de plusieurs virages qui étaient euh, extrêmement difficiles à prendre. Euh, et d'ailleurs, beaucoup de pilotes de l'époque disaient que de toute façon, même en une course, ils n'arrivaient pas... à a complètement intégré le, le, les virages du circuit parce que ça tournait dans tous les sens, ça tournait très régulièrement, ça freinait fort, ça reprenait, ça reprenait de, de la vitesse après quand on avait passé Grave-Noir. Il enfin, y, y avait énormément de, de points qui faisaient que ce circuit était fabuleux et qu'il était très attendu par les gens, par les pilotes de l'époque hein, qui, qui participaient à à des euh, championnats du monde de Formule 1, à des euh, à des trophées euh, prototypes euh, de de l'époque, euh, à au Tour de France auto hein, qu'on retrouve aujourd'hui, hein, le Tour auto revient parfois sur le circuit de Charade. Bah, à l'époque, le Tour auto c'était euh, c'était un un espace de, de développement pour les constructeurs. Il hein. faut savoir qu'ils amenaient leurs protos sur sur le Tour auto pour pour vraiment euh, encore parfaire des réglages, du développement, etc. sur ces autos. Donc du coup euh, euh, on avait ce privilège-là d'avoir ça à Clermont, enfin en tout cas sur les hauteurs de Clermont. Et, et cette notion de circuit de montagne, elle, elle existe toujours aujourd'hui parce que euh, on est le dernier circuit de montagne de France. On est euh, le seul circuit euh, qui propose autant de virages sur un circuit aussi condensé, euh, puisqu'aujourd'hui c'est 22 virages sur euh, 3 km 975. Donc ça freine très fort et très régulièrement et ça tourne très très régulièrement également sur euh, sur Charade aujourd'hui. Euh, mais euh, voilà, tout ce qu'on a euh, tout ce qu'ils ont vécu, c'est-à-dire sur ces neuf ans de, de, de prestige et de légende qu'ils ont vécu dans les années 60, quelque part, euh, c'est un petit peu la, la tâche que nous avons aujourd'hui, c'est de, de tenter de, de refaire vivre certaines choses, de refaire vivre la passion sur Charade, mais d'une façon différente.
0: Ouais, justement, bah, je pense que la, la transition est, est toute trouvée pour euh, bah pour en parler, puisque il y a, il y a quelques mois, une entreprise privée, bah, s'est associée au, au conseil départemental du Puy-de-Dôme euh, concernant de nouveaux projets de développement pour euh, pour le circuit. Euh, cette société, c'est GCK. Est-ce que tu peux nous, nous présenter bah, le, le projet et ses différentes phases et, euh, et les ambitions aussi que qu'il y a derrière cette bah, ce partenariat là, euh, public privé?
1: Alors ouais, faut faut des, faut déjà savoir que moi je je travaille depuis euh, 2017 euh, sur la constitution d'un projet de développement euh, durable euh, pour le compte du Conseil départemental puisque je travaillais pour le, le Conseil départemental à l'époque et c'est vrai que euh, le Conseil départemental quand ils m'ont nommé euh, directeur du du site donc en 2017 l'objectif était vraiment ça hein, c'est-à-dire euh, il faut en gros trouver la, le bon projet pour euh, en gros euh, séduire euh, des investisseurs potentiels qui permettront de faire de nouveau entrer Chara euh, dans une dynamique de développement euh, dans une dynamique de développement pérenne et responsable euh, responsable vis-à-vis -vis de l'environnement puisque tu l'as tu l'as dit tout à l'heure hein, on est on est au périm, on est vraiment dans le euh, de la bordure du, de, de, du, du périmètre chêne des puits Faille de Limagne, euh, donc qui est inscrit au patrimoine de, de l'UNESCO, et, et on est complètement intégré, je dirais, dans le parc naturel régional des Volcans d'Auvergne. Donc, euh, on a cette obligation quand même morale euh, de dire, euh, euh, de dire bah, que sur, sur le circuit de Charade, on ne fait pas que vroom vroom, euh, et euh, on s'inquiète également de la, de la partie écologique et biodiversité de ce site parce que c'est un vrai poumon. Euh, également, ça constitue un poumon pour euh, la, la, la métropole de Clermont, euh, de Clermont-Ferrand. Donc, euh, depuis 2017, on y réfléchit. On a été euh, on y réfléchit. On a fait, on a fait faire des études. On a, on a, on, on a mis les choses euh, un petit peu euh, dans, dans le bon ordre aussi. On a créé des événements, euh, notamment en partenariat avec PHA, Claude Michi, qui euh, qui ont, qui ont extrêmement bien forcé, euh, enfin fonctionné, et qui, qui surtout, euh, ont, ont permis de remettre de la lumière sur le sur le site et donc d'attirer un peu plus l'attention effectivement sur le sur le circuit de charade. Et puis euh, est arrivé un moment de, de structuration de ce projet qui est qui est arrivé donc à partir de la fin 2019, où on s'est orienté sur quelles sont les offres, quelque part, que le futur circuit de charade va pouvoir développer pour être différenciant, pour apporter une solution à la mobilité de demain et euh, pour concilier, euh, je dirais... Euh, la passion de l'automobile avec la transition énergétique qu'on connaît au niveau de la mobilité aujourd'hui. Et euh, là-dessus est arrivé euh, effectivement euh, GCK Green Corp Connection, donc qui est euh, le groupe qui s'est euh, qui s'est associé euh, au département. Alors qui a qui a eu une démarche euh, très volontariste puisque euh, en fait euh, ils sont arrivés sur sur un projet qui était déjà plus ou moins esquissé. Euh, ils y ont apporté euh, leurs pattes euh, supplémentaires et quelque part, ça a été simple pour tout le monde puisque euh, cette euh, ce groupe Green Corp Connection est en fait un, un écosystème de sociétés industrielles autour de de, 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 de l'écologie, autour de la production d'énergie verte et autour de tout ce qui est euh, modalité de mobilité de demain, c'est-à-dire qu'ils travaillent sur autant... Euh, euh, ce qu'on peut appeler du powertrain électrique ou euh, sur la fuel cell, hydrogène, enfin voilà des choses un petit peu euh, de ce type-là. GCK est arrivé en deuxième semestre 2020. Euh, alors c'était formalisé un petit peu avant, hein, mais euh, comme tu le sais, hein, quand on est dans ce, cette logique de, de session acquisition, enfin je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas voilà, il y a ces, ces logiques de, de confidentialité qui font qu'on ne pouvait pas forcément parler avant, mais Quelque part, ça s'est fait en catimini, pas en catimini, mais en tout cas sous la, des notions de confidentialité, qui faisait que ça, ça a permis d'aboutir en fin d'année 2020 euh, sur la création d'une société qui s'appelle la SAS, une société par action simplifiée, GCK Charade, euh, qui est portée aujourd'hui euh, dans sa majorité par le groupe GCK et puis par une, une autre société qui s'appelle Charade Energy, qui aura vocation à produire de l'énergie solaire sur site.
0: Et donc là, l'objectif, c'est euh, euh, bah, également d'accueillir donc des événements euh, euh, avec des bah, des véhicules plus verts entre guillemets, euh, comparativement euh, au passé où bah, c'était uniquement des, des véhicules thermiques, et euh, également bah, de pouvoir être de plus en plus autonome euh, au niveau de la, de la production d'énergie, si j'ai bien compris.
1: C'est euh, extrêmement bien résumé. Euh, je dirais que euh, faire enfin développer la mobilité de demain sans penser à son à son euh, ravitaillement quelque part en, en électricité euh, au stockage de l'électricité à la production de l'électricité euh, sans penser à ces choses-là je pense que c'est se tirer une balle dans le pied parce qu'on sera jamais vertueux euh, et, et la logique de ce projet qu'on est en train de, de mettre en œuvre c'est c'est bien c'est bien c'est bien ça hein, c'est d'être vertueux sur, toutes les chaînes de, sur toute la chaîne de valeur de la, la transition énergétique donc de la production jusqu'à euh, la, la mise en scène par des événements euh, quelque part euh, compétition ou pas compétition mais euh, de la mobilité de demain
0: et donc si on revient un peu plus euh, bah, à toi Romain, euh, ça fait depuis 2017 donc tu es directeur du site, tu as parlé bah, que tu avais contribué à, au développement et à la construction en tout cas du, du projet euh, bah, qui, qui se met en place, euh, quels sont également aussi bah, les, les autres périmètres de, de tes actions euh, bah, en dehors de, de l'aspect plutôt stratégique et, et structurel, il y a aussi euh, bah, des aspects euh, managériaux et, et un peu plus opérationnels
1: ben, effectivement, sur la partie management, euh, faut savoir qu'on a doublé l'effectif en l'espace d'un petit mois, puisque moi j'avais euh, j'avais quatre collaborateurs avec moi en, en, en jusqu'à jusqu'à la fin 2020 et qu'à partir de 2021, à partir du mois de janvier 2021, j'ai eu euh, huit collaborateurs sous ma sous ma responsabilité. Donc dans la dans une comment dire dans une dans ma psychologie managériale, il a fallu que j'évolue également, que je, et j'ai très certainement pas fini d'évoluer parce que euh, on peut pas changer comme ça en l'espace de trois mois. Mais euh, à mon sens, euh, euh, c'est une, une nouvelle étape pour moi parce que quelque part euh, euh, l'équipe est plus dense, euh, l'équipe revêt euh, différentes compétences qu'on n'avait pas forcément avant, et puis ils proviennent euh, quasiment tous de, de milieux très différents. Donc du coup, il faut euh, il faut faire matcher un petit peu tout ça. Il faut euh, il faut coordonner bien sûr les actions de chacun. Donc euh, ça c'est la c'est la c'est cette logique managériale qui qui est la mienne aujourd'hui, euh, avec une place peut-être un peu aussi euh, euh, importante puisque comme tu sais on est dans la construction d'un projet et je pense que euh, si on veut être efficace il faut absolument que cette cette construction de projet soit partagée et euh, j'irais même euh, que les euh, que les euh, les personnes qui opèrent pour ce projet soient également contributeurs. Et euh, c'est pour ça que il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, mais moi je, je suis plutôt adepte d'un management participatif et, et de me dire que euh, sur cette notion de, de projet, faire participer les équipes à la contribution et à surtout l'évaluation de ce qu'on met en place sur le, sur le site, c'est pour, pour ma part un, un objet qui est très très important, en tout cas dans le, la réalisation de ce, ce projet là. Et puis ensuite, il y a effectivement la, la partie commerciale, puisque euh, tu le sais aussi, je, je le, 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 le un peu quelque part le poste de directeur commercial sur cette structure. Mon rôle aujourd'hui est d'aller chercher, des, chercher des, des, des grands comptes en fait, qui vont venir s'installer sur le, sur, le, sur le circuit pour faire du développement, pour faire du séminaire, pour faire des choses comme ça, euh, pour euh, créer des événements euh, nouvelles générations. Donc euh, voilà, on est euh, on est effectivement à la, à la croisée des chemins en tout cas pour pour le circuit de charade. Moi, j'essaie d'opérer euh, d'un point de vue euh, euh, de la gestion, d'un point de vue du management et d'un point de vue du commerce.
0: Et en parallèle, donc euh, bah, des, des différents projets, et notamment de se tourner vers de l'énergie euh, plus, euh, plus responsable et plus verte, comme euh, comme tu l'as dit. Bah, depuis l'arrivée euh, il y a quelques mois de, du groupe euh, GCK. il y a également bah, de, de, des, des travaux qui ont été planifiés et qui sont prévus et, et qui vont euh, bah, qui vont euh, évoluer sur euh, les, les prochains mois. Pour euh, bah, renouveler euh, bah, différents espaces, que ce soit les, les tribunes, mais aussi les espaces réceptifs. Euh, Est-ce que tu peux justement bah, nous, nous parler un petit peu des, des événements qui peuvent aujourd'hui être reçus sur sur le circuit et qui pourront euh, bah, l'être euh, avec bah, voilà euh, différentes rénovations dans les prochains mois
1: Eh bien euh, oui oui. Alors déjà on a cette année on va cette année mais J'espère, je croise les doigts que, que cette que le contexte sanitaire se détende un peu parce que très clairement c'est un vrai problème pour le le c'est un vrai problème pour l'événementiel. Euh, T'es bien placé pour le savoir et c'est euh, et c'est également un, un vrai problème pour toutes les infrastructures qui potentiellement peuvent recevoir de de, de l'événement. Donc c'est notre cas. Il euh, Faut savoir que la compétition automobile a été quand même très 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 très, très marquée l'année dernière euh, par de divers annulations, divers reports, divers donc l'économie a été très marquée hein, de, de ce niveau-là. Donc euh, nous, on a normalement 25 journées grand public cette année euh, réservées à tout type d'événements. Donc on parle de la compétition automobile. La première qui aura lieu c'est le Grand Prix camion euh, début juin, euh, le premier week-end de juin. Euh, et puis après, ben c'est tout le, para tout le, le paradoxe qu'on essaie de, qu on essaie de, de, de nourrir aujourd'hui sur ce projet. Deux semaines après, après on reçoit le Charade Electric Festival. Donc tu vois, on passe rapidement en fait hein, d'un un événement complètement thermique à un événement 100%, 100 green. Et euh, donc le Charade Electric Festival, c'est le salon, euh, je dirais, c'est the place to be au niveau de la, de la région. C'est le salon des mobilités de demain au verne rhône Alpes. Euh, qu'il faut euh, qu'il faut pas rater parce que c'est à cet endroit qu'on va pouvoir euh, essayer euh, tout un tas de, de solutions de mobilité de demain. Hein. Ça va du gyropode, de la trottinette, euh, en passant par du vélo, euh, en allant sur du, du véhicule, bien sûr, hein, de la voiture. Il euh, y a aussi euh, un ou deux constructeurs poids lourds qui veulent qui veulent être sur place pour pouvoir montrer que le monde du transport est également en train de se convertir. Donc euh, voilà, tout, tout ça est en train de changer. Donc on souhaite le montrer euh, de, euh, au travers de cet événement-là. Et donc, euh, si on fait le parallèle avec euh, les infrastructures et les rénovations d'infrastructures que, que, que nous euh, que nous allons avoir, euh, à partir du mois de mai, euh, au tout début du mois de mai, nous allons commencer, d'une part, par, par moderniser euh, les espaces euh, qui sont existants, les infrastructures existantes. Donc, ça va du bâtiment d'accueil en allant jusqu'à euh, le bâtiment de la tribune. Il faut savoir que le bâtiment de la tribune, il date des années 60, donc il a quelques heures de vol. Donc, il faut effectivement le, le moderniser et le rendre euh, euh, plus euh, plus au standard, je dirais, que de ce que de ce qu'attendent les entreprises d'aujourd'hui en termes de, de confort et de et, et d'expérience de, euh, sur sur un événement euh, privé ou public. Et puis euh, la grande nouveauté, c'est qu'on va euh, on va implanter en gros une une, une brasserie euh, au circuit, au sein du circuit, euh, au niveau de la de la passerelle euh, qui aujourd'hui est, est, est siglée euh, Michelin, mais en tout cas voilà, on a cette cette, cette passerelle et donc la, la possibilité pour le public de venir ce public visiteur, visiteur extérieur euh, en semaine, en week-end, de venir se restaurer sur le circuit à partir de l'été, normalement, si tout se passe bien, euh, cette, cette structure pourrait être disponible à partir du mois de juillet. Donc, euh, on refait un petit peu l'histoire là-dessus, puisque euh, dans les années 90, on a détruit un restaurant sur Charade qui était en lieu et place de ce que nous allons bâtir aujourd'hui. Donc euh, voilà, on, on refait un petit peu euh, l'histoire du site grâce à cette, euh, ce, ce nouveau bâtiment.
0: Et donc, bah, comme tu, euh, tu en as parlé, il y a des événements à la fois bah, autour du, du milieu automobile et même des, des courses bah, qui, qui peuvent être accueillis, mais il y a également aussi euh, bah, des séminaires, des événements professionnels bah, via les espaces réceptifs euh, qui existent euh, à la fois dans la tribune, mais également dans d'autres dans bâtiments où euh, bah finalement les entreprises qui viennent peuvent alterner entre des réunions de travail et euh, bah, éventuellement aussi des, des activités sur le circuit ou, euh, ou euh, sur les 82 hectares en tout cas euh, euh, bah, du, du terrain global euh, euh, entourant la, la piste euh, est-ce que tu peux nous, nous détailler aussi, euh, là encore une fois bah, le, le nombre de personnes qui peuvent être accueillies et, et ce qui est à disposition euh, bah, des entreprises qui, qui viennent euh, se réunir et, et travailler euh, euh, bah, sur Charade
1: alors Ouais, c'est sur la partie séminaire effectivement. Alors bon, je dirais que on peut aller, on peut aller d'un groupe d'une petite dizaine de personnes qui va faire en gros une réunion commerciale et dans la foulée voudront faire un petit peu de pilotage ou autre chose. Hein. On a on n'a pas que du pilotage sur site. Hein. Il peut y avoir il peut y avoir diverses activités. On est en train de monter un escape game. On est en train de monter euh, des parcours en VTT à l'intérieur du site. Donc voilà, il y a, y a une multitude de de possibilités d'activités sur le site, mais c'est vrai que d'un point de vue euh, nombre, ben ça va d'une petite dizaine à euh, la possibilité de recevoir des groupes jusqu'à 200, 300 personnes euh, sur une journée. Alors je, je te cache pas qu'avec le contexte actuel, 300 personnes c'est un peu compliqué, euh, mais en tout cas voilà, c'est on est sized aujourd'hui, on est complètement dimensionné pour recevoir ce type de ce type de, de demande, euh, ce type d'événement. On a fait, euh, on a eu par le passé quelques euh, ce que j'appelais moi du multi-activité, c'est-à-dire que euh, on recevait euh, un groupe, une entreprise, avec euh, 200 collaborateurs sur une journée, on mettait à disposition cinq à six pôles d'activité, les gens allaient faire leurs activités euh, quand euh, ils le voulaient, euh, ils avaient euh, euh, eu de, de la restauration le midi, euh, on peut également créer des passerelles avec des activités qui sont en externe, on peut créer euh, des navettes euh, entre euh, nos établissements hôteliers euh, qui sont aux alentours, et, euh, et le circuit, Enfin voilà, il, y a une, il y a une multitude aujourd'hui de, de prestataires et de partenaires qui, qui travaillent avec nous. Euh, on a la possibilité, euh, et ça c'est tout nouveau depuis euh, cette année, mais ça va bien dans l'ADN de ce qu'on souhaite mettre en place. C'est-à-dire que bien sûr, on a des activités euh, de pilotage thermique, mais euh, on va euh, petit à petit mettre en place des solutions euh, 100% électriques, donc euh, du coup euh, zéro émission. À partir notamment du deuxième semestre. Alors, quand je dis deuxième semestre, pour nous, ça sera plutôt septembre, euh, où euh, on va retrouver euh, la possibilité de d'avoir de faire un baptême euh, en, en véhicule électrique. Alors, euh, je citerai pas les marques, hein, mais en tout cas, voilà, on a on a trois quatre véhicules qui permettent de, de, de réaliser ce, ce type de baptême. On a la chance d'avoir un instructeur maintenant en interne, donc du coup euh, euh, disponible pour euh, pour faire ce genre d'activité. Et puis, on a tout ce qui euh, tourne autour du, euh, de ce que moi j'appelle euh, autour de la prévention des, des risques routiers et autour du euh, euh, comment conduire un véhicule électrique. Parce qu'aujourd'hui, euh, comme on ne construit pas un véhicule électrique comme un véhicule thermique, on ne conduit pas non plus de la même façon un, un véhicule électrique euh, plutôt qu'un qu véhicule thermique. Donc du coup, cette formation-là, cette, formation -là, cette euh, cette sensibilisation, on la, on la met également en place à partir de cette année. Euh, je sais qu'il y a énormément de groupes qui sont en train de se tourner euh, vers le green et donc du coup euh, sont en train de changer les flottes euh, vers, du, euh, vers de l'électrique ou de l'hybride rechargeable. Je pense qu'il y a une vraie notion d'apprentissage et de sensibilisation à ah, vous avez un véhicule électrique, mais voilà comment ça fonctionne, voilà comment il faut l'utiliser, euh, même si on n'a pas toutes les réponses, mais on en a quand même une, un certain nombre. Et euh, voilà comment. Euh, euh, ce qu'on vous propose, c'est aussi de voir comment euh, s'intègre quelque part une batterie dans un véhicule, euh, à quoi ça ressemble, euh, comment c'est fabriqué, euh, à partir de quels euh, quel matériaux, euh, comment c'est recyclé derrière. Enfin voilà, il y a toutes ces, ces choses-là qui, euh, qui sont effectivement à, à montrer et à démontrer à un public professionnel
0: oui c'est là aussi où on revient bah, sur des notions de, de transparence et euh, donc bah à la fois c'est là où c'est euh, assez euh, particulier dans un lieu qui est chargé d'histoire comme tu l'as dit mais qui est par contre bah, vit avec son temps et, et même tourné euh, vers l'avenir donc euh, c'est vrai que bah, c'est en, en amenant aussi toute cette transparence parce qu'il y a beaucoup de choses qui est dites ouais, sur le, les, les énergies euh, plus vertes mais là au moins euh, vous ramenez des, des choses euh, concrètes et, et de manière assez pragmatique.
1: Bah, Il faut à un moment donné, on peut pas. Euh, je pense que euh, les gens ont plus. Après, c'est facile à dire, mais les gens ont, ont un peu la critique facile sur la mobilité de demain parce que quelque part, euh, pendant des années, on a, on a par le biais de, de différents lobbies, on a, on a entendu que euh, bah, c'est vert, mais c'est pas si vert que ça. Bon, il n'empêche que bon, euh, rouler en électrique c'est toujours mieux que de rouler en thermique si on veut pas dans un centre ville notamment si on veut pas si on veut pas derrière euh, avoir des, des problématiques liées à, 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 la, à la pollution de l'air ou des choses comme ça. Donc euh, moi, je suis, euh, je, suis, je suis assez convaincu là-dessus. Ce qu'il faut maintenant, c'est arriver à une à, à créer une pédagogie, à montrer euh, peut-être aussi à nos jeunes générations euh, qui vont arriver bientôt au permis, euh, de leur montrer qu'il y a une vraie utilité à, à rouler euh, en électrique ou, à, ou bientôt en hydrogène. Que cette utilité, bah, c'est tout simplement pour euh, garantir notre bulle, euh, notre, notre bulle de santé, notre bulle de, de vie, euh, qu'elle soit euh, qu'elle soit saine, qu'elle soit qu'elle soit complètement euh, intégrée à l'environnement qui nous entoure et dans lequel, euh, ben, on a pris, euh, euh, on a posé nos valises déjà il y a quelques quelques centaines d'années. Donc, euh, du coup, euh, je je pense vraiment qu'il y a cette notion pédagogique à mettre en avant euh, dans un site comme celui de Charade. Et dans des euh, et dans des sujets qui sont si importants en tout cas pour l'avenir.
0: Bon, moi, je pense qu'on a on a fait le tour de de pas mal de choses à la fois sur l'aspect euh, passé, présent et, et futur du du circuit de Charade, donc euh, bah, qui se trouve en, en périphérie de, de Clermont-Ferrand. Est-ce euh, qu'avant de terminer cet entretien, tu, tu souhaiterais rajouter quelque chose, toi, Romain
1: Non, je pense qu'aujourd'hui. Euh, euh... En fait, quand je suis arrivé à Charade en 2011, toutes les choses, pas enfin, tout, tout le, tout le développement était très fermé, très centré sur le, le circuit. On était absolument pas ouvert à, à, à recevoir du public, à, à être transparent, à faire des choses de façon, je dirais, structurante pour la population clermontoise. Aujourd'hui, on a un projet qui s'ouvre concrètement. Quand je parle de brasserie qui sera ouverte pour pour le, les visiteurs extérieurs, quand je peux également parler de parcours qui seront euh, disponibles à partir de, de cet été, euh, un parcours pédestre autour du circuit, un, partout, un parcours VTT à l'intérieur du circuit qui sera disponible euh, à différents créneaux de l'année, mais euh, qu'on souhaite vraiment euh, ouvrir très régulièrement. Euh, voilà, cette notion d'ouverture, elle est bien sûr, elle est liée à nos événements grand public, mais elle pourra aussi être liée euh, ah je je vais je vais visiter le circuit même en tant que Clermontois, je ne connais pas le circuit donc je vais le visiter, je vais voir ce que c'est, je vais voir ce qu'il y a eu dans le passé, je vais voir ce qu'ils veulent en faire demain et euh, également pour euh, faire visiter euh, à des gens qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire que je suis Clermontois, je connais le circuit mais par contre j'ai des amis qui viennent des quatre coins de la France et euh, et je souhaite leur montrer en fait ce qu'on a ce qu'on a sur place. Alors bien sûr, je vais au Puy de Dôme, mais je peux aussi également passer un petit moment au circuit pour aller boire un verre à la, à la brasserie et puis pour aller me balader dans les parcours pédestres qui seront à ma disposition.
0: Super. Bah, je pense qu'on on a fait le tour, en tout cas, de, de pas mal d'aspects. Merci encore pour pour cet échange, Romain. Et puis, euh, bah, j'essayerai aussi également moi, à travers le podcast, bah, de de partager euh, bah, les évolutions du, du circuit à, à ceux qui à ceux qui nous suivent et qui nous auront écouté, Donc, euh, bah, hâte de 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 voir de voir ça de, de mes propres yeux. Ouais.
1: Et moi, si je peux me permettre, j'ai vraiment hâte de retrouver un peu de monde au circuit
0: parce que très clairement, ça commence à devenir très très long. <rire> on l'espère aussi euh, tous, ouais, je pense, ouais, parce que c'est vrai que ce, ce lien social bah est, est relativement important. Bon, on connaît les, les raisons bah, pour lesquelles euh, on a on a fait euh, un certain nombre d'efforts ouais, sur, euh, sur ces derniers mois, et euh, bah, on espère ouais, voilà, pouvoir euh, de nouveau profiter pleinement ouais, de, bah, de ce qui nous entoure et, et de partager ces émotions là ouais, avec, euh, avec différentes personnes. Tout à fait. Bah merci Romain et puis euh, à très bientôt. Merci Baptiste, à bientôt. Je souhaite vous remercier, vous, qui venez d'écouter cet épisode. J'espère qu'il vous aura donné envie d'en savoir plus sur l'événementiel et donc d'écouter les prochains enregistrements. Si vous souhaitez m'aider à faire connaître les coulisses, vous pouvez vous abonner et donner une note au podcast sur votre plateforme d'écoute. Enfin, pour vos commentaires ou partages d'idées, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, at BCB38 et at les coulisses podcast, avec le tiré du bas entre chaque mot. Bonne journée, bonne semaine et à très bientôt